0: Cześć! To jest 50. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy jedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak sklepy oszukują klientów, czy warto korzystać z promocji oraz jakie grzechy na swoim koncie ma Dawid w roli sprzedawcy. Nie tak dawno temu Polacy, a w sumie mieszkańcy całego świata Ruszyli hucznie na sklepy Rozwalali drzwi, rozwalali produkty na półkach A to wszystko po to, aby dorwać najlepsze, a wręcz wymarzone produkty W najniższej cenie Mowa oczywiście o Black Friday A przecież jeszcze dwa dni temu mieliśmy Mikołaja Więc kolejne święto Podczas którego obdarowujemy bliskich prezentami Znaczy Mikołaj to robi, no ale e, Nieoficjalnie mogę to powiedzieć pod stołem Taką tajemnicę zdradziłem e, No i dzisiaj porozmawiamy sobie o Black Friday, o różnych strategiach marketingowych, o tym, że niektóre sklepy oszukują swoich klientów i zastanowimy się w ogóle nad sensem tego święta. W związku z tym, dzień dobry, drogi Dawidzie, jak się dzisiaj czujesz w tej pięknej kamizelce czarnej? To nie jest kamizelka, to jest nie bluza, jest
1: która imituje kamizelkę, ponieważ tutaj Aha. jest taka kamizelka, ale tu jest normalnie długi rękaw, który jest przyszyty A, do okay. tego, widzisz. Dobra. To jest, widzisz, taki oto myk, ale wygląda jak kamizelka. Także y, powiem Ci szczerze, że dzisiaj czuję się bardzo dobrze. E, jeżeli chodzi o promocję, to ja jestem z tych osób, która raczej nie jest taka pobudzana samą niską ceną i, i wiesz, nie jestem z tych osób, które od razu biegną, bo ktoś mi powie, że jest 100 zł taniej. Ja podejmuję impulsywnie decyzję, ale bardziej przez tego, jak nagle mi się coś w głowie po, pomyśli, że ja to potrzebuję, mm -hmm. to potem szukam oczywiście milionów argumentów za to, żeby to kupić. Natomiast jakoś tak specjalnie promocje, bo często dostaję jakieś maile, coś taniej, coś taniej, coś taniej. Jakoś to mnie tak specjalnie nie przekonuje. E, ponieważ wiem, że jak coś będę chciał, to i tak to kupię. W sensie takie mam poczucie, że jak czegoś będę naprawdę potrzebował, to na to zarobię i sobie to kupię w takiej cenie, w jakiej aktualnie ona będzie. I, i nie mam mm -hmm. takiej potrzeby, żeby. Nie wiem, dzisiaj iść do sklepu, bo mówię, że jest przecenami już 30%. To ja muszę kupić na zapas, bo, bo jak nie kupię dzisiaj, to już w ogóle stracę, nie. Oczywiście, można to
0: wykorzystać w sposób świadomy, ale mam nadzieję, że o tym dzisiaj też porozmawiamy. Dokładnie tak. W związku zaczynamy 50. odcinek podcastu Pandora Rozwoju. No i zacznijmy od statystyk, które znalazłem na stronie blackmyślnikfriday.global. Okazuje się, że jest taka strona, która zbiera statystyki z całego świata odnośnie tego jednego święta. No i te statystyki podają, wynika z nich, że 95% Polaków wie czym jest Black Friday, z czego dwie trzecie zamierza wydać w tym dniu swoje pieniądze na promocjach, i teraz co się okazuje? W czasie akcji promocyjnych przeciętny Polak kupuje średnio 4 produkty, zostawiając w sklepach około 663 zł. Średnia zniżka w polskich sklepach podczas akcji Black Friday wynosi 46%. Taką zniżkę dają, dają sklepy, czyli jednym słowem Black Friday jest świętem nowym, ale bardzo mocno weszło na salony. Co myślisz o tych statystykach i co myślisz o samej akcji Black Friday?
1: Znaczy ja Ci powiem tak, generalnie jakoś mnie to nie dziwi, że w Polsce się to przyjęło, bo my lubimy dużo tanio yy, i firma, by tutaj powinna paść nazwa, która już się z Polski wyprowadziła. Niemniej mhm. jednak, yy, my jednak lubimy, jak nam rzucą na przykład w Biedronce czy w lidru promocję 12 piw, 12 piw ekstra, to po prostu tam są kolejki. Jak wrzucą no tak. jakieś zwierzaki za darmo, to ludzie się biją. My mamy taką mentalność jeszcze troszeczkę, myślę, taką przedwojenną, komunistyczną, <śmiech> gdzie... Mamy taki, takie poczucie, że ciągle czegoś nam może zabraknąć. Gdzieś to płynie w naszych żyłach, tak myślę. Natomiast wiesz, no to jest już na całym świecie tak naprawdę, że Black Friday to jest Black Friday, natomiast w Stanach to jest rzeczywiście jest Black Friday, w sensie tam... Promocje są ogromne, bo, bo rozmawiałem z paroma osobami, które rzeczywiście w Stanach robią zakupy tego dnia i tam rzeczywiście jest to szaleństwo, tam rzeczywiście wyprzedaje się po prostu to, co się na przykład nie sprzedało, co zalega w magazynie, jakiś starszy model i tak dalej i to wtedy ludzie wykupują naprawdę po dobrych cenach, tak jak w sumie jest często w Polsce jednak te ceny są przed Black Friday zawyżane, żeby później mogły być trochę obniżone, tak, tak, tak. ale nie tyle ile pokazują. Natomiast mhm. ja uważam, że jeżeli Polak zostawia 660 zł, to dobrze, że zostawia, bo napędza gospodarkę, ale z drugiej strony pytanie, czy to są wydane pieniądze świadomie, bo ja uważam, że w przypadku takiej promocji są dwie osoby, znaczy dwie grupy osób, jedna grupa to jest taka, która po prostu nagle się dowiaduje, że z Black Friday idzie i kupuje, bo coś musi kupić, no bo głupio by było nie kupić, bo ma poczucie straty, że jak nie kupi, to znaczy, że zmarnuje jakąś okazję. Mhm. Ale jest druga grupa, która już świadomie Wcześniej się do Black Friday przygotowuje I wie, które produkty ją interesują Ma listę życzeń, wie czego potrzebuje I po prostu szuka najlepszej ceny Właśnie mniej więcej w tych dniach Czy kupi to, co normalnie chciał kupić wcześniej Po prostu taniej I to jest taka grupa, która według mnie Rozsądnie wydaje pieniądze W sensie można naprawdę czasami Dorwać na Black Friday fajne rzeczy jeżeli wcześniej sobie zrobiłeś research, ile coś kosztuje i wiedziałeś, że tego potrzebujesz, miałeś budżet i w normalnej cenie ten budżet się po prostu nie spinał, Wyczekałeś czekałeś na możliwą okazję. Co sądzę o Black Friday? Jest to spoko e, promocja, natomiast no nie w każdej branży. Bo teraz o ile sprzęty elektroniczne mają jakąś tam swoją marżę, można sprzedawać, są nowe, stare modele, różne promocje, o tyle w branżach usługowych nagle jak sprzedajesz są sobie 50% taniej, to znaczy, że ona tyle nigdy nie była wartoś, warta, skoro można to zrobić Znata. za połowę. Mało Znata. tego, w naszej branży na przykład szkoleniowej, jeżeli nagle sprzedawałeś kursy za 2000 i w Black Friday sprzedajesz je za 100, no to wysyłasz jasny sygnał do rynku, ej słuchajcie, możecie mnie kupić za 100, a nie za dwa. I ludzie przez cały rok nie będą od Ciebie kupować szkoleń, bo wiedzą, że mogą kupić ze stówę. Ja lubię robić czasami promocje cenowe, natomiast to nie może być, cena nie może być najważniejsza w tym całym produkcie. W sensie, ona może być atrakcyjna, ale nie taka, w której ludzie poczują, że to jest już naprawdę za pół darmo, nie? Bo według mnie to wtedy nie, nie, dobrze nie działa. Chyba, że zrobimy taką akcję Black friday że wypuścimy całkiem nowe produkty albo produkty, które już nigdy wcześniej, nigdy później już nie będą sprzedawane. Czyli ktoś już kupił jakiś produkt tam kiedyś, mógł z niego korzystać, zarobił X dzięki temu, no i ktoś teraz to kupuje taniej, no bo to już jest ostatnia seria, już last minute, już później mm -hmm. tego produktu nie sprzedaje, więc po prostu możecie wykupić już tak na ostatni rzut, żeby sobie jeszcze z tego skorzystać, ewentualnie wypuszczamy nowy produkt, który po prostu jest w jakimś, że tak powiem, niższej cenie na startu, to jest nowy produkt, nie ma, więc wszyscy go kupują w tej pierwszej, jak ja to mówię, najniższej cenie. Albo spróbować popakietować produkty. Czyli nie, że ktoś dostaje jeden produkt od razu tani, tylko musi kupić przynajmniej trzy, cztery, żeby rzeczywiście dostał jakiś rabat. Wtedy my, jako firma, i tak zarabiamy, bo ktoś by tych czterech nie kupił, a kupiłby powiedzmy tylko dwa, więc mamy dwa produkty ekstra sprzedane, więc wtedy jesteśmy w stanie troszeczkę upuścić, bo i tak finalnie na tym trochę więcej zyskujemy, jakbyś nawet tej promocji nie dali. Więc robienie Black Friday i obniżanie wszystkiego, co mamy do najniższej możliwej ceny, żeby później liczyć, że przez najbliższy rok ktoś będzie coś kupował, bo normalnej, może być strzałem w kolano i niestety wiele osób robi źle Black Friday. Ale ja nie mam nic przeciwko, jeżeli jest to zrobione mądrze.
0: Dobrze, dobrze. I zanim pociągnę ten wątek Black Friday, to teraz mi wpadło do głowy pytanie, znaczy tak naprawdę napisałem ja, ale udam, że to jest takie spontaniczne. Jaki był twój najbardziej głupi albo najbardziej nierozsądny zakup z perspektywy czasu?
1: Ojej, to jest bardzo trudne. Znaczy wiesz co, ja myślę, że często nierozsądnymi zakupami są moje ciuchy. W takim Aha, sensie, okay. że mam bardzo dużo ciuchów, które kiedyś lub nawet stosunkowo niedawno kupiłem, których nawet nigdy nie założyłem. I mówi się, że kobiety hmm. kupują na zapas, tak? Ale ja no też no tak, tak mam. W, się sensie, mówi, tak się w sensie, jak idę do sklepu, na przykład, nie wiem, po spodnie i widzę, że jest na przykład jakaś ładna taka marynareczka yy, czy coś w tym stylu. Mówię, a kupię sobie ją do tych... Znaczy spodnie są jakby odrębnym zakupem, po który tam poszedłem i rzeczywiście go zrobiłem, ale widzę, że ta marynarkę kupuję, bo mówię, a w sumie jak pojadę na jakiś wywiad, to mi się przyda. No i potem ta marynarka mm -hmm. wisi, ja w ogóle nie zapomniałem. W szafie jakbym przeglądał, wyciągnąłbym z 20 takich rzeczy i mam taką jedną marynarkę, którą notabene kupiłem kiedyś tam w Warszawie. Taką nawet nie marynarkę, to jest bardziej taka narzutka, która przypomina marynarkę, ale taka bardziej kaszualowa. I mówię, mm -hmm. kiedyś jak mnie zaproszą do telewizji, to sobie ją ubiorę, bo ona taka, wiesz, ładna, w ogóle wiesz, wszystko na wymiar, chociaż dzisiaj jak ją zakładam, to w ogóle na mnie nie pasuje. Totalnie nie wiem, co mm -hmm. wtedy było w mojej głowie. I zapłaciłem za nią, uważaj, 1200 złotych
0: no to rozsądna cena. Tak, <głos> <i głos> bo <bardzo, głos> że wtedy
1: jeszcze kupowałem takie inne rzeczy e, no. i ta marynarka, taka wiesz, ładna, ona po dalej wisi, nie? I wisi. Ja jej nigdy nie założyłem.
0: To może ją sprzedasz na pewnej aplikacji do sprzedawania rzeczy.
1: <głos> nie no, wiesz co, nawet nie wiem, czy, czy dzisiaj to można kupić, wiesz, jak tam szukałem, to pewnie to dzisiaj to jest warte z 300 znajdź życie, albo i mniej. No tak. No. Więc wiesz, wtedy to była super promocja pewnie jakaś. Natomiast właśnie z ciuchami tak mam często, bo raczej ze sprzętem elektronicznym nie mam tego problemu, bo jak go kupuję, zresztą sam wiesz, z niego po prostu korzystam. W sensie w różny sposób gdzieś. No dobra,
0: dobra, czy aby na pewno, bo ja wiem, no. że jakiś produkt do Ciebie właśnie idzie. Znaczy pewnie już jest ale u Ciebie. Ale jeszcze,
1: jeszcze nie doszedł do A mnie ten, ten produkt. Dobra, jeszcze nie doszedł nie i, i będę z niego korzystał. Powiedziałem Ci, będę ocierał łzy. Nie, dobra, ale tak dobra. naprawdę do ten, na ten moment wszystkie sprzęty, które kupowałem, starałem się wykorzystywać mało nawet tego, żeby one na siebie zarobiły. Czyli wiesz, przykładowo mhm. nagrywamy teraz podcasty, no to jest kamera, która mnie nagrywa, tak? Druga jest u Ciebie. Mamy telefon, który też gdzieś się widzimy, no bo musimy jakoś rozmawiać. Jest mikrofon, jest iPad, którego wykorzystuję na przykład do szkoleń, do rysowania. Mnóstwo sprzętów, które kupu kupiłem. Z jednej strony poradziłbym sobie bez nich, bo trzeba to powiedzieć szczerze, ale to nie jest też tak, że kupiłem i to leży i w żaden sposób tego nie wykorzystuję. Jak nie potrafiłem znaleźć argumentu, gdzie ten dany sprzęt na przykład by się u mnie co to go nie kupuję. Tak, jest, tak było na przykład ze, ze słuchawkami AirPod Max. Kojarzysz mm. te, to No to one tak, kosztują tak. kupę pieniędzy. Chciałem je mm. mieć, z jakiegoś powodu czułem, ale stwierdziłem, że jest to zbędne, ponieważ mamy te, a żeby tylko, nie wiem, wykorzystać je do nagrywania podcastu, tylko, tak jak teraz, no to jest zbyt drogi sprzęt, żeby go tylko w tym wykorzystać. A w konsultacjach z takimi dużymi, czy gdzieś, gdzie, to mam, te, wiesz, AirPodsy które są malutkie, one są wygodne, tak, gdzieś tak. w trasie też z nich korzystam, nie muszę ich ten, więc nie kupiłem. Pomimo tego, że chciałem, ale nie widziałem w nich zastosowania. Wiesz o co chodzi? No I chyba, teraz... że ten
0: podcast miałby sponsora jakiś duży sklep, tak, i który tak, to tak to no, no to innego. wtedy
1: tak. No dlatego, dlatego ja najbardziej takie moje pieniądze, gdzie przepalam, no to to jest zazwyczaj, Albo, albo rzeczywiście jakieś ciuchy Czyli kupuje na zapas, kupuje dużo Albo jedzenie w sensie. Właśnie, o to chciałem zapytać. Tak, czy jakiś tytuł
0: wleciał, jakiś stek taki? To, to, znaczy, wiesz, czasami mam
1: tak, że rzeczywiście nie, nie lubię, znaczy, nie, że nie lubię, bo lubię, ale nie mam za bardzo ani czasu, ani też nie opłaca mi się często gotować dla jednej osoby, w sensie dla mnie samemu, no, był No dla, sam, dla jednej,
0: tak. tak, a tak więc no.
1: sobie często zamawiam, no, a zamawiając na pyszne, no już teraz nawet dostawy kosztują już 10 zł, czy tam ileś kiedyś kosztowało tak? 2-3, teraz jest zadychę, no bo wiesz, o. paliwo, wszystko podrożało, wiesz, inflacja, no i wiesz, i tak nagle zamawiasz jakiś tam kotlet, plus jakąś zupkę i nagle wychodzi ci 50, 60 złotych, gdzie za 5 dni umówmy się szczerze, to ja bym sobie zrobił obiadu na 3 dni gdybym chciał, tak? Do sklepu. No, no, tak, no tak. więc tak naprawdę jakbym podliczył ile w ciągu roku wydaję na jedzenie to też prawdopodobnie byłoby to dużo powyżej przeciętnej, którą powinienem wydawać więc to są okay. takie dwa obszary w moim życiu, raczej znaczy jakieś takie fanaberie typu, nie wiem, luksusowe samochody jachty, ekskluzywne wycieczki, to to w ogóle jakoś nie jest mój ogólny klimat hmm, więc jedzenie i ciuchy, to, to są takie rzeczy, które, bo sprzęt się okay. monetyzuje
0: Okej, okay. no dobra, bo chciałem zapytać o takie ekstrawaganckie, ale skoro nie masz to, to, to okej, okay, to idźmy dalej, to idźmy dalej. Black Friday to jest idealny czas dla hochsztaplerów, takie ładne słówko staropolskie, które przeceniają swoje produkty o 99%. Pewien mentor, nie nazywajmy go trenerem, ale powiedzmy mentor marketingowy z Ameryki, Tai Lopez, tutaj nie bójmy się używać nazwisk. Knowledge. Knowledge wypuszcza różne produkty. On wypuszcza produkty za 3000 za 10 tysięcy, a potem na Black Friday te produkty sprzedaje za 17 dolarów. I co ty myślisz o przecenie jakiegoś produktu o 90 tam parę procent? No bo dla mnie to jest niesamowite. Dla mnie to jest dramat,
1: nędza, dno. Po prostu, wiesz, no nie jestem w stanie tego w żaden sposób e, jakby inaczej ocenić. Znaczy, no to jest takie ewidentne robienie z ludzi trochę baranów, jakby nie było. Chyba, że ludzie już są tak nauczeni, że te, oni wiedzą, że mają mnie kupować wtedy, kiedy jest 10, tylko kupią za 17 i wtedy się cieszą, że kupili taniej. No to, to jeżeli ja. tak nauczył swoich klientów i to jest systematycznie cały czas, no to może to jest taka strategia marki, tak? I, i jakby mhm. tutaj nie będę w to ingerował. Natomiast jeżeli ktoś sprzedaje normalnie produkty za 10 tysięcy, ludzie to kupują, a potem mhm. to samo sprzedaje za 17 dolarów, no poczułbym się delikatnie mówiąc, nie chcę użyć tutaj głupiego porównania, ale wykonał na mnie czynność, która byłaby bolesna w sensie czułbym się z tym niekomfortowo no okay. tak po prostu no, uważam, że to tak nie powinno wyglądać jeżeli już dajemy coś taniej, mówiliśmy też o tym w poprzednich odcinkach, to musimy wziąć mm -hmm. pod uwagę wiele rzeczy, oczywiście jaki to jest klient, ile kupuje, mnóstwo innych rzeczy bo, bo pytałeś kiedyś o to, czy warto ten sam produkt sprzedawać taniej tak jak powiedziałem, to jest zależne od sytuacji, natomiast no nie może być dużej dysproporcji, bo siłą rzeczy, gdybym ja sprzedał produkty za tysiąc, a potem nagle wszyscy ci, co kupili za tysiąc, widzieli, że mogli to kupić za 200-3 miesiące mm -hmm. później, no to szanse, że oni kupią ode mnie kolejne produkty, jak będę coś wypuszczał, są niewielkie. Więc trzeba szanować klientów, lepiej zarobić mniej na Black Friday i mieć stałych, lojalnych klientów, którzy widzą w tobie wartość, niż zarobić na Black Friday i potem męczyć się cały rok.
0: To jest moje mm -hmm. zdanie. Mhm, dobra, dobra i teraz przy tej okazji pomyślałem sobie też o ekipie Friza i ich boksach, bo nie dalej jak kilka tam miesięcy temu ekipa wypuściła boksy, boksy premium, z różnymi gadżetami z pewnej sieci chińskich sklepów. No i co się okazało? Okazało się, że te boksy były klapą raczej, patrząc na odbiór społeczeństwa, no ale zgodnie z zasadą marketingową, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili i w tym kontekście chciałem zapytać Cię o to, co ogólnie myślisz o tych boksach i o pewnych działaniach ekipy, bo wiem, że też znasz mnie więcej te perypetie internetowe. Jednocześnie, co myślisz o odpowiedzialności twórców? No bo to jest chyba ważny temat w kontekście tego, że ekipa tworzy głównie treści dla dzieci i nie bójmy się tego mówić. Tam średnia wieku to jest, nie wiem, ile lat, no kilkanaście, max <grych> To już taki maks, co,
1: Ja uważam, że przede wszystkim, no, przynajmniej ekipa tłumaczyła się tak, że najważniejszym elementem tego boksu był bilet na koncert. A cała mhm. reszta była tylko i wyłącznie dodatkiem i wszyscy wiedzieli, jak to wygląda. Natomiast, biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, to jak bardzo bardzo byli popularni, ile to kosztowało swoją drogą, no to mogli się trochę bardziej postarać. W sensie, no. no na pewno też nie można powiedzieć tak zerydynkowo, że o wszystko zrobili źle, nie dali tego co powiedzieli, w ogóle to się wszystko rozpadało w rękach, bo to aż takiego dramatu nie było, bo wtedy by rzeczywiście mógł się wylać taki 100% hej. Natomiast siłą rzeczy, no jak widzisz opaskę, która kosztuje na AliExpress powiedzmy tą nazwę, możecie nam wysłać parę dolarów, albo jakąś zniżkę na, na darmową przesyłkę, no to generalnie, wiesz, no to tam, to kosztował, nie wiem, z dolara, a oni to, wiesz, sprzedawali tam za grube pieniądze, no to to już takie słabe, no ale z drugiej strony taki jest też biznes, no zasada sprzedaży kup i handlu polega na tym, kup taniej i sprzedaj drożej, no tak. wiesz, no, z punktu bycia przedsiębiorcą było to ekonomiczne, mhm. zasadne, z punktu odbiorcy z jednej strony dostali to, co wiedzieli, że mają dostać, a że to nie było takiej jakości, być może też oczekiwania były troszkę za duże, no bo umówmy się szczerze, że no jak idziesz, kupujesz bluzę w jakiejś tam, nie wiem, no gdzieś na targowisku załóżmy, no to nie oczekujesz, że ona będzie trwała przez kolejne 30 lat i po prostu, chociaż z tym też czasami bywa różnie, że potem może być nawet i że na targowisko dłużej wytrzyma niż taka z, z jakiejś markowej e, sieci. Natomiast no wiesz, jeżeli już idziesz, kupujesz kurtkę za, nie wiem, 1500, 2000 zł, a taką, którą kupisz za stówę gdzieś tam, no to raczej musi być jakaś różnica już, no nie? Więc więc też ten boks nie kosztował aż tyle, żeby oczekiwać, że dostaniemy tam po prostu gadżety na wypasie, które będą warte setki tysięcy, wiesz, dolarów na przykład, mhm. no nie? A niektórzy mają takie właśnie oczekiwania. My jako Polacy zresztą tak mamy, nie? Że nawet jak zapłacimy już dwie stówki, to nam się już wydaje, że my już zapłaciliśmy tyle... A jak odejmiemy z tych 200 złotych czas, który trzeba było poświęcić na zbudowanie marki, stworzenie produktu, logistykę, e, kupienie, wiesz, wysyłkę, podatki, wszystko, to tak naprawdę dla twórcy zostanie z tego no, niezbyt taka pokaźna część, jak się ludziom wielu wydaje, a oczekiwania są znacznie większe. Więc e, twórcy powinni zwracać uwagę na jakość, powinni patrzeć na to, hmm, czy to, co wysyłają, to, co sprzedają jest dobrej jakości, ale też y, rozumiem niektórych twórców, że też trzeba dostosowywać jednak. Jak ktoś sprzedaje rzeczywiście koszulkę za 500 zł, no to ona ma być z super jakości. Ale jak sprzedajesz ją za 5 złotych ze swoim blogiem, to ma być po prostu koszulką, tak? Ja no, teraz tak. mam bardzo duże oczekiwania względem mojej marki, za którą czekam na ściereczkę, która była warta 99 ziko. Więc za ściereczkę takie pieniądze, to tam naprawdę ta ściereczka mam nadzieję, że ona będzie wypchana diamentami i nawet jak ją położę na twarz, to ona będzie sama masowała wszystkie moje mięśnie twarzy. Także jak na następnym podcaście będę trzy lata młodszy i w ogóle cera będzie niczym pupcia niemowlęcia, to wierzcie, że to właśnie sprawa tej magicznej oto ściereczki. Bo wiedziałem, że będę ją wy Czekam. wycierał nie do telefonu, bo mi szkoda, <laughs> tylko do ocierania łez, bo ona pewnie będzie tak delikatna, że po prostu no tak. te łzy będą same po prostu, wiesz, ze wzruszenia znikać z mojej twarzy.
0: Już się nie mogę doczekać, aż ją ujrzymy na podcaście. No ale to już tak. niedługo. Wiem, że przez pewien czas pracowałeś jako sprzedawca w, pewnym, w pewnej sieci u operatora pewnego. Nie wiedziałem, jak to na, nazwać, ale chyba dobrze. Następnie też pracowałeś jako sprzedawca i dalej to robisz poniekąd, bo jesteś sprzedawcą, jesteś mówcą, trenerem wystąpieniem, no ale jednocześnie musisz być sprzedawcą w swoim biznesie, bo nie masz zespołu handlowców, którzy by za Ciebie wszystko robili, tylko Ty jesteś sterem, żeglarzem i okrętem. I powiedz mi, jakich największych niegodziwości podjąłeś się jako sprzedawca i nieważne czy teraz, czy kiedyś, o to już nie będę pytał, ale jakie takie tajne techniki, czy możesz je zdradzić tutaj i jak na przykład, nie wiem, czy to oszukałeś w cudzysłowie klientów, ale czego się dopuszczałeś takiego, żeby... Znaczy...
1: Znaczy powiem tak, zacznę od tego, że w korporacji nauczyłem się bardzo dobrze sprzedawać. To w ogóle mm -hmm. jest jedna z takich rzeczy, którą każdy powinien doświadczyć, kto otwiera swoją firmę. Często ludzie otwierają firmę, nie mając pojęcia kompletnie o sprzedaży, a potem dziwią się, że ta firma plajtuje. Ja w korporacji poza tym, że nauczyłem się procedur i pewnej go wymagania wyników, yy, wiesz, tasków i tak dalej, to z drugiej strony nauczyłem się dobrze sprzedaży. Gdyby nie ta korporacja, to nie wiem, czy w moim biznesie bym sobie poradził tak jak sobie radzę dzisiaj, i uważam, że to była najlepsza szkoła, jaką mogłem mieć, bo tam naprawdę byłeś cyferką w Excelu, w sensie, jak byłeś na zielono, to było spokojnie. Głona pomarańczowo już zaczynałeś dostawać maile. Jak pojawiłeś się na czerwono, przyjeżdżał pan prezes w słowie, nie? I już pytał, o co chodzi, jak ty mówiłeś, że, że rynek nie ten, że branża nie ten, to strześć. Możesz pójść zawsze do CCC sprzedawać sznurówki. Zawsze okay. był taki tekst, więc nikogo tam nie interesowało, co masz do powiedzenia, tylko jak chcesz to zmienić. Mm -hmm. To był taki coachingowy zawsze styl rozmowy, bardzo dyrektywny. Znaczy, oni nazywali oni ale to wspólnego no ja, wiem, nic ja wiem, wspólnego ja. Tak. Natomiast było dużo takich sytuacji, ja miałem dużo takich swoich autorskich metod, które stosowałem. Miałem metodę kary na przykład, że jak dawałem klientowi ofertę i widziałem, że ten klient się zastanawiał i wahał, to wszedłem na zaplecze i siedziałem tam 10 minut, a klient siedział przy stoliku 10 minut i patrzył na ulotkę, a ja na kamerze patrzyłem, czy on już się przekonuje, czy nie, czy ją przybliża, czy nie. Potem wracałem i znowu. I tak jak klienta przytrzymałeś przez 40 minut, to dałeś mu dużo czasu do namysłu i jednak jakieś argumenty zdążył sobie sam znaleźć, jeżeli miał metaprogram mhm. wewnętrzny, a nie zewnętrzny, więc mu nie przeszkadzałem na przykład, nie? No i na przykład klient decydował, ale taką najzabawniejszą sytuację, jaką mieliśmy, to kiedyś na przykład nie było w ogóle klientów, w ogóle nie przychodzili do nas do sklepu i szukać różnych. No i ktoś wpadł na genialny pomysł i to w ogóle jakby, jeżeli to się dzieje, to, to bardzo przepraszam, było to bardzo nietyczne, ale, ale skuteczne, bo parę kontraktów udało się podpisać. No, że wchodziło się na portal olx.pl czy tam tablica, czy co to było. Mm -hmm. No i na przykład, nie wiem, ty sprzedawałeś pralkę i możemy o tym zaznaczyć, że w odległości kilometra, czy tam dwóch, wiesz. No i jak wiedzieliśmy, że jesteśmy w danej miejscowości, no to zaznaczyliśmy w obrębie pięciu kilometrów, sprawdzaliśmy ogłoszenia, jakie się pojawiły nowe. No i dzwoniliśmy pod te ogłoszenia, na przykład dzień dobry, bo tam pan chce tą pralkę sprzedać, tak? A co to za... A coś słabo pana słyszę, coś, coś przerywa, coś tu trzeszczy. Halo? O, a pan... Przepraszam, wie pan co? Ja w ogóle pracuję u operatora komórkowego, a co jakiej ma pan sieci? A, okej, okay, to, to wie pan co? To może pan do nas przyjść, to możemy panu od razu abonament zrobić, bo jak pan będzie tak strzelało produkty i pana nie będzie słyszeć, no to już pan nikt nie na tym eliksie nie sprzeda. A, no dobra, to przyjedę, nie? I tak się okazało, że z takiej zwykłej rozmowy o pralce można było przejść na rozmowę o abonamencie i paru klientów rzeczywiście przyszło. Więc nawet można było dzwonić z eliksa. Wpadłeś na to, że, że tak można szukać jeszcze przed klientów. Rodą. No też było przed rodą i tak dalej, więc, więc generalnie no, były różne takie śmieszne sytuacje, wiesz. One nie trwały długo, bo, bo to wiesz, no to nie dało się tak pracować, ale jak już naprawdę brakowało Ci do planu, to byłeś gotowy jako sprzedawca sięgnąć po wszelkie, jak to mówię, arsenały skutecznego handlowca, żeby ten plan dopiąć, no bo na koniec miesiąca nie chciałeś jednak rozmawiać, dlaczego tego planu nie zrobiłeś. Było to dużo gorsze niż to, że musiałeś dzwonić do ludzi z OLX-a.
0: Mhm. A lepiej Ci się sprzedaje, jak masz taką presję tą Excelową korporacyjną, czy teraz, jak jesteś sam dla siebie i wiesz, że musisz zabezpieczyć swoją przyszłość?
1: I tu Cię zaskoczę, bo dalej mam presję excelowską, bo ja mam swoje targety, ile muszę sprzedać. Nawet mm -hmm. pamiętam, jak poszedłem z korporacji, to po roku zadzwoniłem do mojego kolegi, który tam pracował i mówi, czy mógłbyś mi wysłać tą taką naszą formatkę w Excelu, gdzie wpisujesz plan, jaki masz? Kwotowy, inne ewentualne cele, i potem wyliczać Ci cyfrę dnia. Wpisywałeś, ile miałeś dni tych, i on po prostu ci przeskakiwał, że jak dzisiaj wpisałeś, że danego dnia zaznaczałeś gdzie pracowałeś, a gdzie miałeś wolne, to potem on ci wyliczał na dany dzień, ile musisz dzisiaj sprzedać, żeby finalnie zrealizować cel. Mm -hmm. Czyli jak przez 3-4 dni nic nie sprzedawałeś, to potem ta cyfra rosła. No jak sprzedałeś tak. dużo, ale i tak poniżej tego, co musiałeś na drogi, to i tak ta cena, ta cyfra dnia była większa niż ta na starcie. Mm -hmm. Więc to daje ci taki balans, ile musisz dzisiaj nie sprzedać, taką systematyczność. Ja bardzo bardzo często mówię, że jak handlowiec nie zna swojej cyfry dnia, no to tak naprawdę nie zna swojego biznesu i nie wie, co dzisiaj robi. Więc ja cały czas pracuję z Excelami, wiem, jakie mam targety, wiem, ile muszę sprzedać. Dlatego też, jak przychodzi do mnie klient, na przykład, nie wiem, na konsultację, to ja wiem co w danym dniu muszę sprzedać na konsultacjach, żeby daną cyfrę dnia sobie wyrobić na przykład.
0: A to rzeczywiście jest tak, że Excel cię tak motywuje? No bo ja rozumiem, że szef jest motywacją jakąś zewnętrzną, ale silną, a cyferki w Excela? Ale z Excelem, z
1: Excelem, ja się nauczyłem jednej rzeczy, z Excelem się nie dyskutuje.
0: Aha, okej, okay, dobra. Excel to jest,
1: no wiesz, to jest, ale słuchaj, to jest na dwukrotnie, bo ja nauczyłem mm -hmm. się jako sprzedawca. Jak patrzę w Excela i widzę, że moja cyfra dnia dzisiaj jest na przykład 800 zł. Dzisiaj muszę zarobić dla firmy 800 złotych, żeby zrealizować cały... Plan do końca miesiąca. Jak dzisiaj zrobię 1000, to jutrzejsza moja cyfra dnia pewnie będzie miała 700, powiedzmy tam 53 mm -hmm. na przykład. Ale mm -hmm. jak jutro nie zrobię, to znowu ona wzrośnie do 790 na przykład, nie? Czy coś w tym no, okay. stylu, bo ilość dni się zmniejsza i tam proporcjonalnie te cyfry. Więc to mnie bardzo motywuje, bo tego nie jestem w stanie oszukać. Tam i pokazuje prawdę. Zostało ci 5 dni pracujących, tyle chciałeś sprzedać w danym miesiącu, tyle musisz dzisiaj zarobić, bo inaczej nie nadgonisz. I wiesz, o co chodzi. dokładnie wiesz, dzień w dzień, ile musisz zrobić, żeby to zrobić minimum Jak zrobić więcej, to wiesz, że nadganiasz kolejne dni. A jak sprzedaję na przykład moje usługi takie dla firm i ktoś pyta, jaka jest stawka? Ja mówię tyle i tyle. A on mówi, ale dlaczego tak dużo? No tak mi wyszło w Excelu. No, no, no i weź To dyskutuj. jest rozsądny
0: argument. No, no
1: Ale wiesz, no, masz swoje regułki, przeliczyłeś wszystkie wskaźniki ilość osób, czas... Potrzebne do przygotowania odległość, szkolenia, wszystkie jakieś inne dane. No I wyszło w Excelu, że tyle musisz wziąć. Masz swoje wytyczne, tak? Mhm. No, i, no i co? No i nikt nie dyskutuje. No tak wyszło w Excelu. Co powiesz, że masz złego Excela? <laughs> No to nie jest twoja panaberia, no to są no twoje nie. wytyczne stałe w firmie, tak? No Więc tak. z Excelem się nie dyskutuje.
0: Dobra, z Excelem się nie dyskutuje. To będzie hasło przewodnie tego odcinka, z Excelem się nie tak dyskutuje. Przy okazji Black Friday, przy okazji promocji, nie sposób nie wspomnieć o cudownej branży, o kochanej branży, którą uwielbiamy z tego co wiem, o rozwoju osobistym. Rynek jest duży, rynek jest ogromny. Zanim zaczniemy dyskutować na ten temat, powiedz mi proszę, ile mniej więcej pieniędzy wydałeś na tym rynku, na szkolenia i kursy?
1: Bardzo dużo pieniędzy. Nie, nie chciałbym tu mówić, ale to, są set, ale to są setki tysięcy złotych.
0: Dobra, dobra, dobra. Czyli mamy świadomość, że jesteś na tym etapie, gdzie byłeś na wielu szkoleniach, widziałeś wiele rzeczy, poznałeś dużo trenerów i poznałeś dużo osób w tym środowisku. No i to jest bardzo dobry wniosek do kolejnego pytania. Bo w tej branży jest oczywiście konkurencja. W tej branży nie liczą się tak jakby... To co ostatnio powiedziałeś, nie liczą się wyniki twoich podopiecznych, tylko liczy się to, żeby sprzedać określoną ilość produktów za określoną e, cenę. E, jak zachować rozum i godność człowieka, będąc trenerem rozwoju osobistego? Tutaj poszedłem nomenklaturą gąciarzową, więc mam nadzieję, że pytanie ci się podoba, ale jak sprawić, żeby rzeczywiście... E, Wydawać rozsądnie i sprzedawać też rozsądnie Tak jak ty będąc trenerem
1: Tak jak wspomniałem na samym początku No ja wiesz wydałem setki tysięcy W sensie bardzo dużo pieniędzy I tak uważam, że to nie było jakoś tak strasznie dużo W sensie e, biorąc pod to uwagę Znam ludzi, którzy wydawali znacznie więcej I nic z tym nie robili mhm. Natomiast no to są duże pieniądze I teraz jak to zrobić rozsądnie? No przede wszystkim nie kupować wszystkiego i od wszystkich Niektórzy mają taką iluzję wiedzy, że jak kupią dużo, to znaczy, że będą wiedzieć więcej, a to jest bzdura. Znam ludzi, którzy kupili dużo mniej szkoleń, a mogą wiedzieć więcej i to jest kwestia tego, żeby przejrzeć sobie zwrot z inwestycji, czyli określić swoje priorytety, czyli wiesz jakie kompetencje, jakie umiejętności, jaki zakres Twojego rozwoju dzisiaj jest niezbędny do tego, żebyś mógł pójść dalej. No, inwestujesz pieniądze, ale też określasz budżet. Ja uważam, że jeżeli wydajesz więcej niż zarabiasz na rozwój osobisty, no to już jest źle. A ty niektórzy tak robią, nawet biorą mm -hmm. kredyty na rozwój osobisty, co jest w ogóle abstrakcją. No, mm -hmm. chyba, że, wiesz, no, kupujesz rzeczywiście jakiś tam produkt yy, trenera, czy studia jakieś trenerskie, czy nie wiadomo co wiesz, takie, gdzie wiesz, że to jest Twój zawód. No, musisz mieć 30 tysięcy, na przykład, albo coś takiego, nie masz takiej gotówki, no ale wiesz, że skończysz to i będziesz potem pracował w zawodzie, tak jak ludzie będą kryty na studia, różne rzeczy. To jeszcze jestem w stanie zaakceptować pod warunkiem, że ta osoba coś robi w sensie, a nie na zasadzie bierze, żeby pojechać było fajnie. A znam takich ludzi, którzy jeździli na takie eventy, na które płaci po kilka tysięcy złotych i po prostu, że było fajnie, nie? I potem się dziwiłem, że nic się nie zmienia. Więc ja przede wszystkim zwrot z inwestycji, na ile to, czego się nauczę, pozwoli mi, rzekłem, zarobić. I teraz prosty przykład tworzymy wspólnie z, z pewnym ilustratorem pewną rzecz, tak? Na przykład teraz. I w momencie, w którym podejmowałem decyzję o tym, czy mam zapłacić tą kwotę, którą on sobie zażądał, ja zadałem sobie pytanie, gdzie i w jaki sposób będę to wykorzystywał, co stworzymy, żeby mi to przyniosło jakieś pieniądze. I zadałem sobie mhm. pytanie, czy ta rzecz, ona będzie w stanie mi przynieść tyle, ile w tą rzecz musiałem zapłacić. No tak. Czyli jeżeli wiemy, jaka jest jego wynagrodzenie, to teraz chciałem zadać sobie pytanie, czy to, co on zrobi, zarobi dla mnie minimum tyle, ile on kosztował. A co więcej, to już będzie super. No bo to jest proste założenie biznesu. Jak w coś inwestujesz, czy jak masz pracownika, któremu musi zapłacić X, to jego praca musi przynieść ci minimalnie tyle, ile on zarabia, ile w niego inwestujesz. A co więcej, no to wtedy jest dopiero jakiś tam zarobek dla Ciebie, tak? Więc yy, ja uważam, że tak samo ze rozwojem osobistym. kupujemy jakieś produkty, nie wiem, czy to z marketingu, czy z wystąpień publicznych, czy z czegoś, to zadaj sobie pytanie, czy kupisz i coś z tym od razu zrobisz. Bo jeżeli kupisz i nic z tym nie zrobisz, to to zapomnisz i to Ci ucieknie, nic z tym nie zrobisz i będą pieniądze wydane w błoto, jak ja to mówię, znaczy, może nie w błoto, ale to się nic nie zadzieje, bo musisz od razu wrzucić to w czyn, czego się uczysz. Więc jak robisz jakieś szkolenie z marketingu, to od razu musisz przeprowadzić kampanię marketingową i ocenić, czy Cię po prostu na to stać, czyli jakiś niewielki procent sobie ustali ze swojego wynagrodzenia, które na przykład odkładasz na swój rozwój osobisty. Tak są takie różne metody, wiesz, inwestowania, że masz wynagrodzenie, 10% idzie na to, 10% no tak. idzie na to. Dzielisz sobie pieniądze, żeby mieć budżety, tak jak w firmie. Już jest pieniędzy i idzie na marketing, czy idzie na, na wynagrodzenia, czy idzie na coś i tak dalej. Masz budżety. No i tak samo jest z rozwojem. Jak wszystko wydajesz na rozwój, tyle leci wpływa, no to jest dramat. Więc według mnie to jest niewielki procent... Odkładasz, odkładasz, odkładasz 2-3 miesiące, widzisz ile masz, chcesz kupić coś, kupujesz wtedy, bo masz pieniądze. Ale też jak kupujesz, to musisz wiedzieć, czy jesteś w stanie to wykorzystać. No bo jak nie, no to po co ci ten produkt? W sensie, musisz ocenić, jeżeli to jest na przykład szkolenie z rozwoju osobistego, z motywacji, wiesz, że pojedziesz na event i przez tydzień będziesz na energetyzowany i to wpłynie na twoją sprzedaż, i wiesz, że przez ten tydzień zarobisz więcej niż wydałeś na ten event, to jest sens jechać. Rozumiesz? No bo jeżeli, znam takich ludzi, którzy na przykład wiedzą, że pojadą na event, zrobią tam dwa zdjęcia, że są na eventie. I w mediach społecznościowych zabierają tyle lajków, tyle zbudują autorytetu, że im się to potem przekłada na pieniądze. Więc to też ma sens. Ale jeżeli jedziesz żeby pojechać i wydać, nie mając w tym celu, nie mając zwrotu z inwestycji, to jest bez sensu. To jest według mnie jeden z takich kluczowych
0: czynników. Dobra. Chciałem jeszcze dopytać o te kredyty, ale może już nie będę o to pytał, bo już tak o tym wspomniałeś, więc ten temat może. Znaczy wam wiesz, nie...
1: no ludzie po prostu często podejmują decyzje szybko, tak? W sensie nie przemyślano. Kredyt to jest pewnego rodzaju zobowiązanie, bo wydajesz pieniądze, których nie masz. I no ja nie mam nic przeciwko jak to się mówi, nie wiem, inwestowania nie swoich pieniędzy w takim sensie, że pożyczasz od kogoś, tak, w sensie na przykład od banku inwestujesz i potem na tym zarabiasz, no bo tak wiele firm działa, wiele inwestycji deweloperskich i tak dalej. Działają na przede wszystkim kredytach przecież hipotycznych deweloperskich, inwestycyjnych i tak dalej. No i teraz wiesz, jeżeli nie umiesz tych pieniędzy wykorzystać, to lepiej ich nie brać. Rozumiesz o co chodzi, bo to jest bez sensu, no i to, wiesz, wydać, żeby wziąć, żeby wydać i nic z tym nie zrobić, to jest taki czysty konsumpcjonizm i wielu Polaków po prostu że na raty wszystko, nie mając pieniędzy i potem dziwią się, że nie mają pieniędzy na przykład, nie? Mhm. Więc według mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, czy te pożyczone pieniądze jesteś w stanie szybko zarobić, żeby je odrobić i mieć jeszcze z tego zysk. No bo taki deweloper, jak weźmie, nie wiem, 5 milionów na inwestycje, to on wie, że jak ją wybuduje za te 5 milionów, to zarobi na tych mieszkaniach, powiedzmy, 10. Więc ma 5 do przodu. Na przykład, załóżmy, tak? No ja w tym momencie podejmuje decyzję, ale wie, że na przestrzeni 3-4 miesięcy kończąc inwestycję, zarobi tyle. Plus minus zna widełki, bo jest w stanie to przewidzieć. Powiedzmy, jeżeli jest na rynek i tak dalej, no to wtedy jest sens. No bo jakby nie miał, to by nikt tak nie zarobił, więc lepiej jest wziąć i zarobić, niż nie wziąć, tak? Ale wiele osób bierze kredyt na rozwój osobisty, nie wiedząc, co z tym ma zrobić, nie? No tak, Więc tak Ja tak. uważam, że zacząć od małych produktów, książki, trzy dyszki, cztery dyszki, produkty za 100, 150 zł. Jak coś z tym zrobisz, to wtedy dopiero pakować się w produkty za 1000, dwa, 5, 10, 20 tysięcy. Okay. Jeżeli widzisz, że ci to daje. No bo dzisiaj, na przykład, jeżeli ja miałbym wziąć mentoringu jakiegoś guru marketingu czy coś i on by powiedział 20 tysięcy i bym spędził z nim 4 dni, wszystko by mi pokazywał, to ja wiem, że te 20 tysięcy byłbym w stanie zarobić. Rozumiesz, w sensie wziąłbym to wiedzę, wdrożyłbym firmę, zrobiłbym kampanię, mam produkty, mam usługi, mam klientów, mam odbiorców, mam zasięgi, więc wiem, że w jakim stopniu jakbym sobie to przeliczył, to wiedziałbym, co muszę zrobić i ile, żeby mi się te pieniądze zwróciły, albo żebym jeszcze na tym zarobił. Więc jak ktoś tego nie ma, to, to lepiej nie kupować, proste.
0: Okej, okay, okej, okay. no i e, ostatnie pytanie dzisiaj. Wydaje mi się, że najtrudniejsze, bo jako trener jesteś osobą, która nie tylko zarabia na tym, no ale też innych uczy, daje innym wartość, jest troszkę takim wzorem w niektórych oczywiście aspektach. Czy dałeś kiedyś komuś szkolenie na przykład, albo dostęp do czegoś albo swoją wiedzę za darmo, bo chciałeś, żeby on się tak bardzo rozwinął i nie patrzyłeś na to, że ty musisz o tym zarobić, tylko dajesz coś dla niego?
1: Tak, znaczy bardziej w materii, że wychodzę z założenia, że daj więcej niż obiecałeś. Okay. Czyli na przykład miałem taką kogoś, kto widziałem, że się bardzo zaangażował, zrobił super, zawsze płacił, to to było takie w formie daj bonus. Czyli nie daj bonus mm -hmm. przed sprzedażą, tylko zawsze fajnie jest, jak na przykład, nie wiem, kupujesz coś, nie wiem, idziesz do usługi architekta, on Ci projektuje dom, a potem w trakcie usługi nam mówi, jeszcze mam ode mnie to w bonusie, nie? Tylko wow, ale super, czy jest się taki dowartościowany, czy jest się super, więc często mam tak, na przykład, nie wiem, ktoś kupuje u mnie pakiet konsultacji, związane z budowaniem marki osobistej, załóżmy, tak? I ktoś płaci kilka tysięcy złotych, żeby móc ze mną parę razy się spotkać i porozmawiać, a ja mu w hmm. bonusie dorzucę jeszcze kurs VOD, żeby w międzyczasie, jak się nie spotykałem, mógł sobie jeszcze coś tam zobaczyć, chociaż przy sprzedaży nie mówię mu, że na przykład ten kurs zostanie.
0: Aha, okay. Rozumiesz?
1: Czyli w takich hmm. sytuacjach jako wartość dodaną, ale przy okazji mnie to też ułatwia pracę, czyli to też nie jest jakiś kurs od czapy czy coś tak po prostu, tylko wiesz, jako wartość dodana, bo też mi to ułatwia pracę, bo ta osoba przesłucha, będzie miała inne pytania i tak dalej, i tak dalej. Więc w takich materiach najbardziej, ale na zasadzie dawania tak, o, weź sobie za darmo, no to bez sensu, chociaż miałem taką jedną sytuację, ale to też była kwestia, że to osoba zapracowała swoją osobą, że pojechałem do Kalisza Pomorskiego, był taki młody chłopak, który miał marzenie zrobić wydarzenie właśnie rozwojowe, mm -hmm. no ale wiesz, no to też zorganizował to wydarzenie, zapracował, poświęcił, napisał do mnie, wiesz, pojechałem i wtedy na scenie jako taki bonus dostał do mnie szkolenie z wystąpień publicznych, mm -hmm. ale on tego nie dostał na zasadzie, bo miałem fanaberię i rozdawałem, tylko on swoją pracą, swoją postawą, swoim zaangażowaniem, swoją charyzmą, po prostu zapracował sobie na to, że rzeczywiście to mu się należało. Nawet nie uważam, że mu dałem, tylko jemu się to po prostu należało. To jest tak, jakbyś poszedł do programu, wiesz, mam talent, czy coś w tym stylu, zrobiłeś świetne show, no należy ci się miejsce w finale, po prostu. Mhm. To nie jest kwestia powinieneś, nie powinieneś, znajdź szansę, czy nie. Ja uważam, że po prostu mu się należało, tym bardziej że wiedziałem, że on to wykorzysta. I potem, jak się później okazało, on kupił już za swoją gotówkę inne szkolenia, które były u mnie. Mhm. Więc nie tylko zrobił, nie tylko wykorzystuje, ale też potem kupował jeszcze inne produkty. Czyli też nie było, że ja teraz będę brał od ciebie za darmo. Więc zdarzają się takie sporadyczne sytuacje. Zresztą wiesz, no to jest bardziej chęć pomocy, bardziej wiesz, jakieś takie, jak masz. Wiesz, idą teraz święta, możemy polecić szlachetną paczkę na przykład, jakby ktoś z Was chciał wspomóc, sam kiedyś byłem wolontariuszem, jest wiele różnych takich akcji, które po prostu pomagamy, tak? I to jest, wiesz, takie bezinteresowne i myślę, że to jest takie coś w ten deseń, że jak widzę, że mogę komuś pomóc, to można dać, ale nie na zasadzie dam tak, o, już.
0: No znając twoje umiejętności sprzedawcy, to jak byłeś wolontariuszem szlachetnej paczki, to ludzie się rozbierali i dawali wszystko, co mieli pewnie. To ty... No aż
1: tak dobrze nie było, ale, ale powiem szczerze, że rzeczywiście jest dużo takich akcji, które teraz mogę powiedzieć, w sensie wspieram, aczkolwiek nie mówię o tym głośno, bo sztuką pomagania nie jest to, żeby się tym chwalić, tylko żeby pomagać. Wiesz, bo niektórzy właśnie robią, a potem się tym emadują, wiesz, w mediach. Pomagałem, no tak. tu zrobiłem. No trzeba ale to nie ma nic ale, ale to nie ma nic <grym> wspólnego z takim pomaganiem. Najfajniejsza radość jest wtedy, kiedy wiesz, że pomogłeś i nikt o tym nie wie. Tylko ty i mm. ta osoba, której pomogłeś. To jest najfajniejsze.
0: Tak. Polecam właśnie... sprawdzić tu jest taka cienka granica w ogóle między trenerami na przykład i psychologami, bo w obu usługach ty chcesz jakoś pomóc komuś, ale jednocześnie musisz wziąć za to pieniądze, no bo no, terapia też kosztuje na przykład, nie? Albo jakieś konsultacje i tak dalej.
1: Znaczy wiesz co, wynika to też z takiej naszej wydaje mi się znowu polskiej mentalności, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak idziesz do specjalisty, czy to jest psycholog, to po prostu wiesz, że musisz zapłacić. I to płacą często, wiesz, przedsiębiorcy, liderzy mają swoich coachów, mają ludzi, którzy po prostu im pomagają mentalnie na różnych sferach i to nie jest taki coaching na zasadzie, wiesz. Pitu, pito, tylko tam, są, tam jest coach, który rzeczywiście z tą pracuje biznesowo, czy od sprzedaży i tak dalej. Jest dużo takich tam w Stanach stanowisk, bo nawet rozmawiałem z, z taką moją kuzynką, która mieszka w Stanach, i opowiada, że rzeczywiście tak jest, że tam są trenerzy, którzy rzeczywiście są odpowiedzialni za rozwój mentalny pracowników na przykład. I to wiesz, no możemy się śmiać, możemy się nie śmiać, ale tak po prostu jest. Natomiast w Polsce, dalej nam się wydaje, że jak ktoś się zajmuje czymś, co jest związane z głową, to, to powinien być takie pro bono, takie w ogóle za darmo. A no. tak nie jest, przecież to jest czas, to jest normalna praca, jak każda inna, i moja, i psychologa, i każdego, więc doceniamy. Nawet powinna być dużo więcej warta niż nawet często nie jakaś tam inna usługa, z tego względu, że my pracujemy z czymś, co jest nieodłącznym elementem naszego życia. Bez tego nie da się funkcjonować, to działa na wielu płaszczyznach, więc mm -hmm. mm, no, myślę, że to się zmieni z czasem. Nie? To jednak zmiana pokoleniowa, energetyczna, chyba, że e, nic się nie zmieni, to trzeba będzie po prostu tak <śmiech> zaakceptować ten fakt i radzić sobie tak, jak sobie radziliśmy do tej pory.
0: Dobrze, dobrze. W takim razie, czy mamy jakiegoś maila dzisiaj, czy nie? Tak, tak, wybrałem mamy. oczywiście maila, zaraz mhm. przeczytam.
1: Dobrze. Dzisiaj mamy maila od pani Hani, nie zgadniesz z jakiej miejscowości, bo z Lublina. A, myślałem, że chyba, mnie. Chyba, chyba jakaś taka moja fanka albo stalkerka, jak ja to A. mówię. Oczywiście znaczy no. nie obrażając, że to taki żarcik, ale, ale lubię to słowo stalking. W sensie jest, jest to takie ciekawe, no bo dzisiaj tak naprawdę każdy jest stalkerem, jakby nie było, bo wejdziesz na no, Facebook i wszystko wiesz. Ta, ta. No tak, no nie da się nie być stalkerem, wystarczy, że wejdziesz na no, mój jeden, drugi, trzeci profil, już można powiedzieć, że jesteś stalkerem, bo dużo o mnie, wiesz, śledzisz mnie, sprawdzasz. No. Mhm. Uwaga, może przeczytam. Cześć Dawid, często mówisz o różnych technikach, metodach, pra metodach pracy, skąd masz tyle wiedzy? Czy możesz polecić jakieś książki, albo kursy dotyczące sprzedaży, co sobie, sobie z tego i wystąpię, że chciałabym zgłębić swoją wiedzę, ale w historii książek nie wiadomo, za co się zabrać. Do zobaczenia, Hania z Lublina. Polecisz jakąś dobrą kawiarnię w Lublinie, bo chyba mieszkałem w tym samym mieście. Wiedzę ja zacznę od tyłu. Czy polecę jakąś kawiarnię? Polecę yy, kawiarnię i restaurację takie yy, i można zjeść i napić się kawy na ulicy Spokojnej 2 w Lublinie. Bardzo fajne ciekawe miejsce. Często tam jeżdżę z laptopem, żeby zjeść dobre śniadanie, napić się kawki i cyknąć zdjęcia na social media. <śmiech> możesz na pewno no to znaleźć, więc... Tam, to tam. Właśnie tam można mnie spotkać, więc jak któraś chce mnie znaleźć, to na spokojnej dwa. Tam siedzę. O poranku tam siedzę. Możecie tam stać i czekać. Mm -hmm. To taki żarcik oczywiście. Natomiast mm, fajne, ciekawe miejsce. Myślę, że mogę polecić. Jeżeli chodzi o w ogóle księgarni i tyle książek, to ciężko jest polecić jakąś taką jedną książkę, bo tylko jest masa. No wiesz, książka to też nie jest taka straszna inwestycja. Nawet jak wydasz 30 zł, przeczytasz, nie fajna, to potem możesz rzucić na Elixa, czy sprzedać za 20 i tam jakiejś straty wielkiej nie ma, a zawsze przeczytasz i poprawić się ortografia, wiesz, albo inne rzeczy, które tam możesz, wiesz, zobaczyć. Więc w książkach to ja bym czytał wszystko po kolei. Ja po prostu lubię czytać i nawet te słabe książki, bo wtedy doceniam te lepsze. Jakbym miał mm -hmm. porównania, to też nie wiedziałbym, która rzeczywiście jest dobra, więc uważam, że i te słabe i te gorsze czegoś nas uczą. Choćby tego, jak słowa może być książka, nie? Albo jakiej książki nie lubisz, bo to też mm -hmm. pomaga nam zrozumieć. Natomiast skąd mam tyle wiedzy? No, z praktyki. Przede wszystkim nadrzędną rzeczą, która była dla mnie istotna, to jest to, że kiedy czytałem, kiedy robiłem kursy, to to wdrażałem w praktykę. U mnie nie było na zasadzie, zrobię to później, zrobię to za pół roku, tylko jak coś się dowiedziałem, to od razu to robiłem. Bo tak uważam, że jest najskuteczniej. Jak nie sprawdzam, ja taki jestem trochę niewierny, Tomasz. Na zasadzie wiesz no no, ja muszę sprawdzić, co z tego, że Ty mówisz, ja muszę to przetestować, zobaczyć, zweryfikować i wtedy rzeczywiście taki, taki sposób myślenia mi pomagał to wdrażać, stąd mam tyle wiedzy. Po drugie, ja mam takie Podejście na zasadzie, że jestem ciągle głodny życia, jestem nienasycony, na zasadzie, że muszę uczyć się nowych rzeczy. Nawet jak czegoś nie jest to jakaś moja branża, na czymś się nie znam, to lubię to poznać, jak już w coś wchodzę, czy to dotyczyło to zdrowia, czy jakichś innych moich pasji, czy nawet teraz jak mając pieska, to musiałem poczytać jakieś książki, wiesz, artykuły, filmiki na YouTube o tak jak pracować z psem, bo wiele rzeczy mi nie daje, mhm. wiesz, spokojnie jak nie wiem, po prostu jestem mhm. niespokojny, jak nie wiem, więc lubię wiedzieć, lubię uczyć się rzeczy praktycznych, które wpływają na moje życie. W sensie nie uczę się rzeczy, które. Wiem, że mi są niepotrzebne, nie? Wiesz, czy dzisiaj, jakbyś mnie zapytało o fizykę albo jakieś takie rzeczy, jakieś podstawy znam, ale na tym w ogóle nie wiem. Ale jak mi wejdzie jakiś temat, że nagle no zainter zainteresuję się, nie wiem, astrologią czy gwiazdami i kupię sobie lunetę, to prawdopodobnie znowu wejdę w ten temat i będę czytał, bo będę ciekawy, głodny. Ale to wybieram sobie te tematy, które są na danym etapie życia dla mnie priorytetem. O, może w ten sposób. Więc ja przede wszystkim poszukałbym praktyków. Jeżeli już wybierasz taką drogę rozwoju osobistego. Ja jestem takim praktykiem, warto sprawdzić trenera, czy ta osoba tylko mówi i wykłada treść, czy za tą treścią u tej osoby też idą praktyczne, jakby doświadczenia. Bo jeżeli uczysz się na przykład wystąpień publicznych, to znam wielu trenerów, którzy uczą wystąpień publicznych, a sami nie potrafią dobrze występować. I to jest taka, mm -hmm. wiesz, trochę hipokryzja, ale zweryfikuj, czy osoby mają wyniki. Nie tylko wyniki w tej branży, czyli przykładowo, jak ty mi powiedz, Dawid, naucz mnie sprzedaży, ja ci pokażę, ile dzisiaj zarabiam na szkoleniach ze sprzedaży, bo mogę ci wkazać, ale też mogę ci pokazać, ile zarabiałem, jak pracowałem jako zwykły handlowiec. Wkazać moje wyniki, mam maile, mam screeny, mam różnego rodzaju takie, wiesz, dowody, jako na pamiątkę też troszeczkę, że byłem dobrym handlowcem, wiem, co robię. Zresztą mamy referencje i tak dalej, więc to warto sprawdzić, nie? Bo często jest tak, że ktoś uczy marketingu, a jego marketing jest sprzedaż kursów z marketingu, nie? I on zarabia na kursach z marketingu, robiąc marketing, ucząc ludzi marketingu, nie? Czyli takie Nic poza tym innego nie robi, rozumiesz? Takie, no więc szukaj praktyków i wtedy myślę, że, że to jest taka nadrzędna rzecz. Weryfikuj dobrze swoich nauczycieli. To bym tylko dodał. Tak. I a zapraszam na tak... kawkę na spokojną dwa.
0: Dobrze. Niedługo Hania, pani Hania siądzie tam z tyłu na łóżku i będziemy prowadzić dialog taki już trzyosobowy, ale e, tak mi się przypomniało teraz, że czasem jest tak przecież, że ci trenerzy e, nawet praktycy nie potrafią na przykład przekazać swojej wiedzy i są super praktykami, a czasem nie potrafią tego do teorii jakoś zawęzić. Nie? A czasem też jest tak, ja że oni w ogóle nie są praktykami, a dobrze na przykład uczą, też są tacy, nie? Tak, znaczy
1: wiesz co, ja w ogóle uważam, że 90% ludzi, którzy uczą innych, robią to źle. W sensie no. to, jest moje, to są moje obiektywne, znaczy moje subiektywne bardziej subiektywne, spostrzeżenia, tak. bo ja rozmawiam z wieloma ludźmi, widzę różnych nauczycieli i ja ucząc ludzi wystąpię i rozumiem psychologię nauczania jaką, bo w tym się specjalizuję w głównej mierze i przygotowuję ludziom prezentacje, szkolenia, różne rzeczy. 90% jest źle, bo robią wszystko chaotycznie, nie w sposób. Mówią często z sensem, w sensie mądrze. Widać, że ta wiedza jest, ale nie jest to przeprowadzone w odpowiednim procesie, w sensie wiesz, są różne procesy myślowe przetwarzanie informacji, odpowiednie dostosowane ćwiczenia, wyciąganie wniosków, refleksje różne rzeczy, źle skonstruowany warsztat jest nieefektywny, po prostu a większość warsztatów jest na zasadzie przekazuje wiedzę, proste ćwiczenie i do domu tam nie ma całej myśli, całej koncepcji całego procesu, pracy z grupą, pracy z emocjami, na, na dwóch poziomach treści i przekonań, różnych rzeczy I, i wiele osób robi to źle i uważam, że wielu specjalistów powinno się po prostu uczyć dobrze wystąpień publicznych, jak chcecie się nauczyć od praktyka to zapraszam, bo robię to najlepiej w Polsce. W Polsce. Nie ma nikogo lepszego w Polsce dzisiaj, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne. I nie boję się tego mówić. Mogę pójść na ring z każdym innym, kto uważa, że wie więcej na temat wystąpień. publicznych. śmiało podejmuje rywalizację, tak jak są wiesz, te walki, takie fame MMA. Tak. To możemy zrobić walkę trenerów w ringu i możemy pójść na skila w zakresie wystąpień publicznych, bo nie ma dzisiaj w Polsce i podkreślę to jeszcze raz, lepszego trenera wystąpień
0: niż ja. Nie ma i koniec kropka. Kropka, jak to mówi Garvey, period. Dobrze. Tak jest. Dobrze. <gary> no to to to, 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 czekaj, coś się, zafafluniłem się, to dobrze. Tak bardzo podificar. przejąłeś
1: się tym, oj, z najlepszym <marshm bisschen> trenerem <.iques>
0: wystąpił. Boże, jaki narcystyczny tak. człowiek, nie że łysy to jeszcze narcyzm. No. no tak po amerykańsku powiedziałeś, ja lubię amerykański styl marketingowy, więc ja się tak. cieszę. To znaczy dobrze. trzeba Ty. znać
1: swoją wartość, kiedyś się tego bałem, dzisiaj nie mam już żadnych wątpliwości.
0: No jasne, jasne. A Wynika to
1: z tego, że bardzo często do mnie zgłaszają się klienci, którzy uczyli się u innych mistrzów wystąpień publicznych i muszę wszystko po nich poprawiać. Wszystko. Aha. Tam... No
0: właśnie, no bo niektórzy po prostu przekaz... znaczy nie przekazują wiedzy, tylko przekazują treść i zostają, proces nauczania zostawiają gdzieś tam z boku. I nie? Ci tylko... ludzie
1: po prostu mają więcej problemów niż mieli zanim poszli. Bo tak. niby czegoś się nauczyli, jeszcze mają poczucie winy, że tyle wydali, tyle się nauczyli, a pomimo to tak. i tak mają jeszcze, wiesz, że nie potrafią nic z tym zrobić, nie?
0: No to jest jak sprawę się... jazdy zresztą, nie? Jeździsz przed samochodem, no to potem masz złe nawyki, no i gorzej podczas egzaminu tak. wypadasz. Dziękujemy bardzo pani Hani z Rublina i jeśli ty chcesz, drogi Wizu albo słuchaczu, żeby twój mail pojawił się w kolejnym odcinku Pandora Rozwoju, to napisz do nas na adres Pandora Rozwoju małpa Zachęcamy także do dołączenia do grupy na Facebooku, ale jeszcze przed tym oczywiście polecamy słuchać ten podcast na różnych platformach streamingowych. Link do wszystkich znajdziesz na stronie anchor.fm, łamany przez Pandora Rozwoju. I to tyle z moich wiadomości i na końcu dam pytanie, czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
1: Znaczy ja powiem standardowo, bądźmy świadomi tego, że promocje były, są i będą w naszym życiu. Będziemy kuszeni zewsząd różnego rodzaju pięknymi ofertami, sloganami, cyferkami, promocjami, procentami, ale to finalnie od nas zawsze zależy, czy podejmiemy daną decyzję, czy nie. Ja uważam, mhm. że korzystanie z promocji nie jest niczym złym, jeżeli robimy to w sposób świadomy, celowy, potrafimy policzyć zwrot z inwestycji, wiemy co nam to daje i wtedy wydawanie pieniędzy staje się Takim swego rodzaju narzędziem, a nie fanaberią, bo dla mnie pieniądze są narzędziem po prostu. Ja mm -hmm. nawet czasami tak sobie żartuję, że biorę takie 100 złotych, płacę i mówię, idź, czyń dobro i wracaj z przyjaciółmi. Wiesz, to taka modlitwa przy wydawaniu pieniędzy i nagle <głos> potem wiesz, dostajesz maila, bo wielokrotnie tak miałem abstrahując, że wydałem 200 złotych w kasie, po czym patrzę na maila, ktoś kupił coś za 400. W tym samym momencie przed oh. po tym, jak odszedłem z kasy i się śmiałem, o, dwa razy zarobiłem. Co w się sensie, wydałem, a już dwukrotnie wpadło do koszyczka. Wiesz o co okay. chodzi? Energetycznie no się śmieje, oczywiście, bo mogą to być z okoliczności i tak Natomiast, wiesz, róbmy to mądrze. Nie bójmy się korzystania z promocji, nie bójmy się korzystania z różnych ofert, ale zróbmy to w taki dojrzały sposób, a nie taki dziecięcy, na zasadzie jesteśmy w sklepiku, widzę Lizaka, bo ja chcę Lizaka, tak? Bo mam fanaberię, tak? To już nie te czasy. Jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, to zachowujmy się jak dorośli ludzie. Aczkolwiek czasem też warto zaszaleć, żebyśmy sobie tego nie ujmowali, bo pamiętajcie, że pieniądze też mają nam sprawiać frajdę. To nie jest też tak, że wszystko w życiu trzeba zawsze pięć groszy weź wyliczyć, bo czasami są rzeczy, które po prostu nie mają swojej ceny. Po prostu ich wartość że jak powiem sentymentalna, czy taka wiesz w stylu na przykład, nie wiem, kupowałem bank, który był warty 20 zł, który zapłaciłem 100, to nie chodziło o wartość pieniądza, tylko chodziło o zupełnie inne rzeczy, w związku z czym pamiętajmy o tym, a nic złego nam się w życiu nie stanie i tego Wam wszystkim życzę. Tyle
0: do życzeń się dołączam. A propos zakupów impulsywnych, teraz mi się przypomniało, że na blogu dawidswiste.com, ukośnik blog jest wpis. Dwa tygodnie temu pojawił się a propos zakupów impulsywnych, tak. więc jeżeli ktoś chce poznać siebie lepiej, no to być może warto go przeczytać. W ogóle zachęcamy też iść do bloga,
1: bo, bo myślę, że może wielu słuchaczy albo widzów nawet nie wie, że mamy bloga, mhm. więc jak wejdziecie sobie na dawidswiste.com, łamany na blog, to tam macie mnóstwo różnej wiedzy poza tym, ile, ile?
0: co my te... Mnóstwo, mnóstwo. wiedzy. Mnóstwo, tak, knowledge, po prostu knowledge. Tak, zgadza się. To dziękuję bardzo. 50 odcinek, i do zobaczenia, i do usłyszenia w, w kolejny. W to jest odcinek. taki jubileuszowy. Pięćdziesiąty, no, tak, to na pewno będzie takie
1: ta Fanfary, wiesz, bo brawa, wiesz w komentarzu możecie dużo. pisać gratulacje. Pięćdziesiąt odcinków. No to taka jak jubileusz po małżeństwie, 50, to jaki to jest? Jakieś tam są złote gody, czy jakie tam. Chyba złote, chyba złote. Zresztą mamy złote gody, wiesz o tym?
0: Ja Może raz poprawić.
1: <laughs> tak. No dobrze, to nie przedłużając. Tak, żeby ludzie nie
0: żyją. Tak. <laughs> to dziękujemy i do zobaczenia i do usłyszenia niedługo. Do zobaczenia i do usłyszenia.